1: Ante la versión de Claudia Sheinbaum de que los accidentes en el metro son actos de sabotaje, llega la Guardia Nacional a resguardar el sistema de transporte colectivo. México, Estados Unidos y Canadá acuerdan impulsar nuevas cadenas de suministro y sustituir las importaciones de Asia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El 4 de junio de este año se llevarán a cabo las elecciones para dos gubernaturas, la de Coahuila y la del Estado de México. Los procesos electorales ya iniciaron. La contienda en el Estado de México es una de las más peleadas por el peso estratégico rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Es el estado más poblado del país y por ello tiene el mayor número de electores. 12.6 millones de mexiquenses tienen credencial para votar, así que 13 de cada 100 votantes del país viven en el Estado de México. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, recordó que el 2023 es un año crucial para nuestra democracia e informó que la primera semana de enero iniciaron formalmente los procesos en los dos estados en donde habrá elecciones.
2: Comienza la etapa de preparación de esas elecciones con todas las actividades que ello conlleva y que son garantías para tener elecciones libres y auténticas como lo establece la Constitución. Todas esas garantías permitirán que el domingo 4 de junio la voluntad ciudadana se manifieste una vez más en libertad para elegir a quienes gobernarán esas entidades en los próximos seis años. Las
1: fechas de pre-campaña van del 14 de enero al 12 de febrero, mientras que las campañas inician el 3 de abril y y terminan el 31 de mayo del 2023. Para ambas elecciones, Morena dio a conocer sus candidatos desde el año pasado. Armando Guadiana quedó como el candidato para las elecciones de Coahuila y Delfina Gómez para las del Estado de México. Sobre la contienda en este segundo estado, ayer el Partido Verde anunció que sí irán en alianza con Morena, ya que así lo decidió la mayoría de sus militantes en una consulta de delegados. Su dirigente, José cutolné agregó que en su alianza pasada con el PRI, pues no se les tomó en cuenta. Ocho de cada diez mexiquenses quieren que el PRI deje de gobernar el Estado de México.
2: Y esto incluye, por supuesto, y como lo habíamos ya comentado, a nuestra
1: militancia ecologista. La coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, estaba en veremos y no habían decidido si ir o no juntos porque el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, rompió acuerdos políticos y apoyó la iniciativa de ampliar el tiempo del ejército en las calles, propuesta reprobada por la oposición.
2: No le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército. En sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país Por ello respaldamos la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre
1: Pero tras limar asperezas y para evitar que Morena gobierne Coahuila y el Estado de México Ayer anunciaron que regresan y que van juntos para las dos elecciones estatales Y para la presidencial del 2024 El dirigente del PAN Marco Cortés dio a conocer la noticia en conferencia de prensa
2: Después de muchos días de diálogo Hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024.
1: El acuerdo entre los partidos es que el PRI sea el encargado de organizar el proceso de definición de las candidaturas en la contienda estatal del 2023, mientras que en la presidencial y en la jefatura de la Ciudad de México lo hará el PAN. Ante el anuncio de las nuevas tareas del PRI, Cortés describió cómo sería el proceso.
2: Lo hará bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados con independencia de su filiación partidista y que gocen de buen prestigio personal con capacidad de gobernar bien.
1: La noticia ya se había adelantado, pero faltaba ser la oficial. Tras el anuncio, Alito Moreno agradeció al PAN y al PRD su confianza para las contiendas electorales de este año.
2: Va por México, respalda este acuerdo con base en la fuerza, en la presencia en la estructura y el posicionamiento de la competitividad de nuestro instituto
1: político. Y el PRIista Enrique de la Madrid, quien es aspirante a liderar la o alianza opositora en las presidenciales del 2024, felicitó a los partidos por ratificar esta alianza, pero enfatizó que ahora es el turno de definir las reglas del proceso y permitir la participación ciudadana. En esta ocasión el partido que se quedó pues con las manos vacías fue el PRD. En su discurso, el dirigente del partido Jesús Zambrano no dijo que estaba inconforme, pero más tarde en una entrevista dijo que fue un acuerdo que se hizo entre el PRI y el PAN y que los perredistas no están de acuerdo con esto. Sobre las elecciones en el Estado de México, el PAN había anunciado desde agosto del año pasado que Enrique Vargas del Villar sería su aspirante para competir con Delfina Gómez en el 2023. Pero ayer Vargas informó en su cuenta de Twitter que no participará en el proceso de selección de candidatos a la gubernatura del Estado de México. Dijo que la decisión la tomó para apoyar la alianza del PAN, PRI y PRD con total compromiso y lealtad con los mexiquenses. Agregó que son tiempos en los que es importante anteponer el bien del Estado a cualquier aspiración personal. Una hora después del anuncio de Enrique Vargas, la priista Alejandra Del Moral le agradeció por Twitter su generosidad en beneficio de un proyecto que conjunte a las mejores mujeres y hombres del Estado de México. El agradecimiento viene después de que Del Moral anunciara el sábado pasado que se registrará ante el Comité Ejecutivo Nacional y Estatal del PRI como aspirante a la candidatura. Se ha rumorado que va por México acordará que la priista sea su candidata aunque falta el anuncio oficial. En las elecciones del Estado de México el PRI tiene en juego la entidad que ha sido el bastión más importante para el partido en su historia. De triunfar Morena con los mexiquenses, le quitaría su hegemonía al PRI en el Estado y el partido oficialista estaría al frente de 21 gubernaturas.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, arrancaría por preguntarte si crees que el triunfo de Delfina es pues casi que un hecho asegurado.
3: No, yo creo que ninguna de las elecciones por venir, incluyendo la presidencial, ya están definidas. Claro que tienen posibilidad de ganar Morena, tanto Estado de México como en Coahuila, por una razón, bueno, dos razones principales. Primera, hemos visto en muchos estados y a nivel nacional que la gente ya se cansó del partido gobernante y el partido gobernante allá es el PRI y es el que va a poner los candidatos. Entonces, así como hemos visto en 22 estados en estos cuatro años que la gente simplemente quiere otra cosa, y entonces vota por Morena. Puede pasar también al Estado de México y en Coahuila, ¿por qué no? Más en el Estado de México, que Co Coahuila creo que está un poco más sólido, pero tampoco se descarta. A lo mejor la mayoría de la gente ya se cansó del PRI, que no ha habido alternancia en esos estados, y eso se traduzca en un triunfo de Morena. Ese es un punto. El otro es, Movimiento Ciudadano va por su lado, Movimiento Ciudadano con el candidato que ponga, sobre todo en el Estado de México que aparentemente tiene a Juan Cepeda, que es un buen candidato, puede jalar muchos votos, no para ganar, pero sí para hacerle ganar a Morena, sí para facilitar el triunfo de Morena. Entonces, no es que esté asegurado el triunfo de Morena, pero sí tiene bastantes probabilidades.
1: En el partido opositor hablan de Alejandra del ya como la candidata desde el año pasado Ana Lilia Herrera otra priista que tiene también su arrastre en el Estado de México está inconforme con esta candidatura ¿cómo has visto que lo ha manejado esto el PRI y qué efectos sientes que pueda tener José Antonio?
3: Sí, bueno, aparentemente, pues eh, han tenido cierta disciplina, las reglas básicas, siempre hay inconformidad cuando hay ese tipo de procedimientos de parte del que pierde, sobre todo cuando la decisión es, pues, básicamente de dedazo, ¿no? Que no hay una competencia más o menos democrática o algo, los que pierden, pues, se pueden inconformar, lo estamos viendo también en Morena, en el caso de Coahuila, pero creo que hasta ahora lo han manejado bien y creo que tienen tiempo para manejarlo bien, de tal manera que ese no sería el problema. El bueno, son los otros dos que te decía, y otro que se pasó. No sabemos si el gobernador del Estado de México haga lo mismo que sus compañeros en otros estados ceder la plaza a cambio de alguna cosa o a cambio de impunidad o a cambio de una embajada, porque ya pasó en muchísimos estados. No hay garantía que no vaya a pasar en el Estado de México. Tampoco digo que necesariamente vaya a pasar, pero esa es una posibilidad porque lo hemos visto en Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, etcétera, en San Luis Potosí, etcétera.
1: Hoy si sí nos quedamos con el escenario, digamos, optimista en el sentido de que no haya conflictos entre los partidos, que el PRDC sí se alinee, que la candidata sea Alejandra del Moral y no haya disputas internas dentro de la alianza y que la contienda sea entre ella y Delfina Gómez. ¿Cómo sientes ambas candidaturas?
3: no, la de Delfina, por ser de Morena pues creo que sí tiene también bastante fuerza, porque la gente, por lo visto a la mayoría, no le importa que está acusada de delito electoral, está acusada de delito electoral, pero resulta que el encargado, bueno, el fiscal de esos eh, temas, pues es de Morena entonces son juez y parte, no le va a decir nada, va a dejar que pase el tiempo para que pueda competir sin tener que declarar ni inocente ni culpable simplemente van a congelar el tema, entonces y sí, al público, pues muchos ni siquiera estarán enterados de lo que hizo Delfina y de lo que está acusada y que el delito está probado ya en el tribunal nada más que al tribunal no le corresponde aplicar la parte penal, le corresponde a la fiscalía electoral que está en manos de Moreno entonces no es mayor problema para Delfina, por eso sí creo que tiene probabilidades de ganar pero no está asegurado, pueden pasar muchas cosas pero sí, sí le veo oportunidad a, a Delfina de ganar ahí
1: y en el caso de Alejandra del Moral, yo voy mucho al Estado de México y veo cómo está tapizado de espectaculares con su cara, que sí portadas de revistas que la verdad nadie conoce mucho, pero pues se ve que ahí pagan la portada para poderla luego subir los espectaculares y que no se hable de precampañas. Y a mí me da la impresión, José Antonio, hasta en las fotos se le ve insegura. Yo no le conozco una trayectoria. Digo, Delfina Gómez no me parece que sea una gran política, pero de menos pues ha tenido algunos encargos. No sé qué pensar de esa candidatura. Cuenta de qué o
3: por qué. Sí, pues evidentemente fue la favorita de Alfredo del Mazo. El acuerdo en el PRI fue que del Mazo ponía el candidato, no la dirigencia del PRI. Y pues esta es la favorita de del Mazo. Habrá hecho su cálculo político, personal o qué sé yo. Y sí, yo tampoco sé cómo le va a ir, tampoco sé está su imagen dentro de los habitantes del Estado de México, pero creo que cuenta en este tipo de cosas, yo creo que va a contar más la cuestión partidista o sea, PRI o no PRI, morena o no morena, y en ese sentido como te digo, creo que le puede favorecer a morena porque pues la gente ya se está cansando digo de los gobiernos tradicionales que en realidad no les reportan grandes beneficios y cambios es decir, pues vamos a probar con el nuevo y en muchos estados hacen eso porque es nuevo para ellos. Tú dirás, oye, pero ya tiene Morena 22 estados, ya hemos visto cómo gobierna la capital, en fin. No, Pero la gente lo ve desde la perspectiva de su estado. Entonces ellos dicen, aquí ha seguido el PRI 80 años y ya nos cansó. Suponiendo ¿no? que una mayoría diga, ya, vamos a probar con Morena. No nos importa cómo haya gobernado Morena en otros estados. Aquí no ha gobernado. Ese es el razonamiento que hemos visto en varios estados en estos cuatro años. Por eso digo que no me extrañaría que se repitiera en el caso del Estado México.
1: Pues ya mañana arranca en las precampañas tanto en el estado de México como en Coahuila. Estaremos pendientes por lo pronto muchísimas gracias José Antonio por platicar con nosotros. La vigilancia en el metro de la Ciudad de México fue reforzada la tarde de ayer y hasta nuevo aviso por miles de elementos de la Guardia Nacional. La decisión fue tomada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien lejos de admitir que el metro tiene problemas por falta de mantenimiento, ha preferido victimizarse ella, diciendo que hay una serie de episodios fuera de lo normal, una especie de sabotaje para desprestigiarla a ella, y por eso pidió al presidente el apoyo de la Guardia. Así lo dijo. Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la
0: presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México.
1: En total fueron 6.060 elementos los desplegados en accesos, andenes y otras instalaciones del Metro con el fin, dijo Sheinbaum, de garantizar la seguridad de los cerca de 4 millones de usuarios que mueve al día el Metro. Ante las críticas que se hicieron por militarizar el Metro, así reaccionó el presidente López Obrador.
3: Si a eso le llaman militarización o como le llamen, Asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar.
1: Llama la atención la decisión del gobierno federal de apoyar al gobierno capitalino con los poco más de 6.000 elementos, ya que de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Pública 2022, este número es casi igual que los que la Guardia Nacional tiene en todo Guanajuato, en donde hay 6.644 elementos y superior a los que están presentes en estados con graves problemas de inseguridad como Michoacán, que tiene 4.640 elementos, Sinaloa con 3.989, el doble de... De los que hay en Guerrero y cuatro veces más que los 1.420 de Zacatecas. Para Brújula, Edito Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, nos habla sobre la preocupación que genera la llegada de la Guardia Nacional a las
0: instalaciones del metro. Desde Amnistía Internacional hemos expresado nuestra preocupación por esta decisión de la jefa de gobierno por tres motivos principales. El primero es que no entendemos la relación entre los problemas de mantenimiento que está presentando el metro de la ciudad de México y que han derivado incluso en la muerte de personas y la presencia de la Guardia Nacional. La segunda preocupación es que la instauración de la, de la Guardia Nacional en el sistema de transporte colectivo Metro está violando el principio de excepcionalidad que señala que las corporaciones militares solamente pueden ser utilizadas para tareas de seguridad pública de manera excepcional. Y el tercero es un elemento de carácter simbólico. El método de la Ciudad de México es un símbolo no solamente es un sistema de transporte es un símbolo de la ciudad y un símbolo que ha permitido que miles, millones de personas, estudiantes, jóvenes niños, niñas, mujeres, hombres de la Ciudad de México nos podamos trasladar de manera segura cubriendo una gran parte del territorio el hecho de que haya personas, personal militar dentro de las instalaciones del metro implica una suerte de amedrentamiento a las personas que vamos a utilizar el metro del día de hoy en adelante
1: 2. Temec. Canadá, Estados Unidos y México acordaron durante la décima cumbre de líderes de América del Norte comenzar a sustituir el 25% de las importaciones que hacen de Asia para producirlas en la región, así habló el canciller Marcelo Ebrard
2: Para México significarían inversiones multimillonarias de que
3: esto podría incluso significar para México más de dos puntos de crecimiento adicionales.
1: Y aunque este acuerdo se desprendió de la cumbre que se llevó a cabo esta semana, en los últimos meses los tres países han buscado que empresas trasladen sus negocios desde Asia a Norteamérica para fortalecer la zona económica, todo bajo las facilidades que brinda el t lo que podría favorecer en especial a México dados los bajos costos laborales en el país. Para Brújula, Kenneth Smith Ramos, socio en Egon Economía, Derecho y Estrategia, nos habla de este reacomodo en las cadenas de producción.
2: Es positivo los anuncios de la cumbre de América del Norte, en donde los tres mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos señalaron eh, la prioridad de fortalecer las cadenas de valor en América del Norte, de crear un grupo de trabajo específico para mapear las oportunidades en sectores como semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología, y en ese sentido crear una plataforma de manufactura avanzada en nuestra región. Es muy importante señalar que para que esto se logre aterrizar, se logre concretar, México debe avanzar hacia una transición energética que nos lleve a favorecer las energías limpias, tal como le está haciendo Estados Unidos y Canadá. Sin energías limpias, sin esta transición hacia las energías renovables, va a ser muy difícil que México sea lo suficientemente atractivo como destino de inversión para recibir estas inversiones en los sectores del futuro.
1: El presidente López Obrador confirmó que durante los encuentros de la cumbre no se trataron las controversias existentes en el marco del TMEC, en especial las que mantienen sobre la política energética de nuestro país. Aún así, esta semana el panel de solución sobre las reglas de origen en el sector automotriz emitió su fallo dando la razón a las demandas de México y Canadá. El panel determinó que el TMEC permite a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un vehículo como originarias una vez que por separado dichas autopartes hayan cumplido con con el porcentaje mínimo de contenido regional, concluyendo que la interpretación estadounidense de las normas era inconsistente con el t -MEC. Kenneth Smith Ramos nos habla de la importancia de este fallo.
2: El fallo del panel del t de solución de controversias en materia de reglas de origen es un resultado muy importante para México y también para Canadá. El diferendo surgía de la interpretación equivocada de Estados Unidos sobre cómo calcular el valor de contenido regional de los Vehículos terminados que se comercian al interior de América del Norte, y a través de un cambio, una interpretación de cómo llevar a cabo ese cálculo, Estados Unidos buscaba obtener lo que no logró en la mesa de negociación, es decir, hacer aún más difícil los requisitos para cumplir con la regla de origen y que los automóviles que exporta México a Estados Unidos puedan entrar libres de arancel. En ese sentido, el panel le dio la razón a México y también a Canadá en el sentido de que está. Estados Unidos está violando el TMEC y tiene que modificar su medida, es decir, tiene que cambiar su interpretación para que quede al final de cuentas acorde a lo que se negoció en el TMEC. Ahora cuenta Estados Unidos con 45 días para retirar la medida o negociar una compensación mutuamente satisfactoria con México y con Canadá.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con lo nuevo de Shakira. La cantante continúa estrenando sencillos tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. El miércoles lanzó una colaboración con el DJ Bizarrap. Music Session 53 ya tiene más de 50 millones de visualizaciones en YouTube en las primeras 24 horas de su publicación. La letra y el video han causado revuelo ya que manda indirectas bastante directas a su exesposo y a su actual novia Clara Chia. Shakira utiliza símbolos, numerología, gustos personales y juegos de palabras para para describir la relación que hubo entre ellos. Tras el lanzamiento de la canción, los artistas fueron señalados por la cantante venezolana Briella de haber plagiado su canción Solo Tú, estrenada en junio del 2022, la cual se hizo viral en TikTok. Sin embargo, en redes sociales se ha demostrado que el ritmo de Solo Tú se parece a otras canciones que han sido publicadas en los últimos 20 años. No lo que te pasó,
0: estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 22, cambiaste un Ferrari por un Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale, dale.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de
0: semana. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.